0: Skoliosehilfe. der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe podcast folge und heute ist die liebe Anne bei mir. Herzlich willkommen, Anne. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht darf ich schon mal am Anfang sagen, deine Geschichte ist schon etwas länger und du hast dich jetzt mit 33 Jahren dazu entschlossen, eine Skoliose-OP zu machen und die ist jetzt auch schon hinter dir. Ja! Das heißt, es wird sehr, sehr viel um deinen ganzen Werdegang bis zur Entscheidung der OP gehen, aber dann auch um eine Wundheilungsstörung nach der OP. Und da bin ich schon ganz, ganz gespannt, was du erzählst. Ja. Aber bevor wir jetzt mal starten, vielleicht stellst du dich einfach
1: mal ganz kurz vor. Wer bist du? Okay, also ich bin die Annemarie. Spitzname ist Anne schon immer gewesen. Keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> ich bin mittlerweile 33 Jahre alt, habe seit meinem zwölften Lebensjahr eine bekannte Skoliose mit sehr vielen Höhen und Tiefen in meinem langen Leben. Ähm, sehr vielen psychischen Rückschlägen und auch körperlich schmerzlichen Rückschlägen. Und ja, jetzt geht es mir dafür umso besser. Ach, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also lass uns ganz
0: von Anfang an starten. Du hast gesagt, mit zwölf Jahren wurde Skoliose diagnostiziert. Ja. Ähm, wie ist das abgelaufen? Hast du Schmerzen gehabt oder hat irgendjemand deinen krummen Rücken bemerkt?
1: Ähm, mein damaliger Stiefvater... Ähm, oder immer noch Stiefvater, ähm, hat mich vor sich herlaufen sehen im Badeanzug und mein Stiefvater ist Schreiner, also sprich, der hat ein guten Au gutes Augenmaß und hat irgendwie zu meiner Mutter gesagt, du, äh, irgendwas passt bei deiner Tochter nicht, die ist schief, hast du das noch nie gesehen? Und meine Mutter damals, nee, also sie sieht das jetzt nicht, sie... Keine Ahnung. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, okay, müssen wir vielleicht einmal zum Arzt. Dann waren wir erst beim ganz normalen Hausarzt, das ganze Gedönse, Dehnungsübungen mit diesen nach vorne beugen, um zu sehen, wie verläuft die Wirbelsäule. Und da wurde dann schon gesagt vom Hausarzt vom damaligen, ähm, ja, da passt was nicht. Aber das kann er jetzt nicht entscheiden oder sagen, was das ist. Ich müsste zu Spezialisten. Ja, dann meine Mutter. Okay, ja, ähm, also zu Orthopäden. Ja, genau. So, dann bin ich, dann ging der Terror los, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ganz viel Arztlauferei, vor allem einfach ähm, diesen richtigen Arzt zu finden. Es nennen sich so viele Ärzte. Orthopäden-Spezialisten für diese Skoliose, die im Endeffekt unseres Erachtens nach, also unseres Empfindens nach, ja nicht wirklich Spezialisten sind und eigentlich nur, ja, da passt halt was nicht. Aber was es ist, war ganz, ganz lange immer fraglich. Also die richtige ähm, Diagnose von einem Spezialisten, in Anführungsstrichen, kam mit knapp 13,5. Da war ich dann irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr genau, in Kempten, also ich bin im Allgäu geboren, genau, äh, in Kempten war ich dann bei einem Orthopäden, der eben spezialisiert war oder ist auf verkrümmte Wirbelsäulen. Das Thema Skoliose war da immer noch nicht spruchreif. Ähm, war ich dann bei Untersuchungen, Röntgenbildern, da wurde dann festgestellt, okay, ja, die Wirbelsäule ist nicht so, wie sie sein soll. Aber, ja, muss man gucken. Man lässt es jetzt einfach mal. Du machst schön hier Krankengymnastik und dann gibt sich das. Das ist alles im Wachstum. Das wird schon wieder gerade so auf gut Deutsch. Ja, das war so der erste Arztbesuch, wo, ich, wo meine Mutter und ich dann beide da gesessen sind und uns gedacht haben, okay, was hat uns das jetzt gebracht? Ja, wir wissen... Die Wirbelsäule ist schief, da passt was nicht. Aber das war es dann auch schon. Ja, dann hat man weitergesucht nach Spezialisten. Wie gesagt, es ist echt schwierig. <lacht> es ist wirklich schwierig. Ähm, ich bin dann an ganz, ganz vielen Stellen gewesen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt endlich weiß ich, was mir fehlt. Jetzt kann ich da anpacken, kann ich angreifen, können wir was dagegen tun. Und eigentlich war es nie wirklich was, Ganzes. Es war immer nur so, naja, da passt halt was nicht. Aber woher es kommt, ist wie jetzt auch noch immer noch so ein Mythos. Man weiß es nicht. Man vermutet, es könnte mit meiner ähm, Trichterbrust, die ich als Kind, also als Neugeborene hatte, ähm, zusammenhängen. Die hat sich aber verwachsen mit den Jahren. Aber es könnte damit zusammenhängen, muss aber nicht. Es hieß dann auch eine ganze Zeit lang, dass das bei Pubertierenden, also bei Teenagern, die in die Pubertät kommen ist, irgendwie ist der Körper bei einer Frau mit allem drum und dran überfordert, weil Periode, Busenwachstum, Haarwachstum, mhm. wir wissen das alle, was das mit unserem Körper macht, ähm, hieß es dann, ja, da wurde dann nicht so viel Rücksicht auf die Wirbelsäule genommen. Hä? Okay. Ja, man glaubt es halt, weil man weiß es ja nicht besser. Hm. Ja, und dann ähm, war es dann so, dass ich nochmal ähm, äh, bei irgendeinem Arzt in Kempten war. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Der kam dann das erste Mal mit einem Korsett. Dieses wurde mir dann auch angepasst. Das erste Korsett war... Ich kann es gar nicht anders da betiteln als wie Horror, einfach nur Horror. Also ich habe dieses, die haben dieses Korsett. Ich kann mich noch dran erinnern. Also daran kann ich mich tatsächlich noch gut erinnern. Ich musste mich ausziehen und ähm, bis auf den BH, also eigentlich alles komplett oben rum. Und dann haben sie da diese Gipsdinger angelegt und oh, und es war so ein mhm. ganz komisches Gefühl. Ganz, ganz komisch und ähm, ja, dann wurde das irgendwie angepasst. Dann habe ich dieses fertige Korsett das erste Mal gesehen und ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit den Korsetts, aber damals hat man dann noch so ein schönes Feinripp -Hemdchen, Hemdchen drunter gekriegt für womögliche Druckstellen, Reibungsstellen und ja und dann hat man mich da das erste Mal in diese Vollpanzerschale gepresst und das soll ich 24 Stunden tragen? Äh, forget it, no way, kann ich nicht. Also kriege ich nicht hin. Ich bin also ich bin leider gesegnet mit einem sehr großen Busen und es war damals Einfach für mich so, ein, so eine Vorstellung dieses Ding zu tragen, wenn du gerade zur Frau wirst, deinen Körper entdeckst, ähm, auch mal hier anziehende Sachen anziehen willst, die ein bisschen angeschmiegter sind, die so ein bisschen deine Figur betonen, und dann hast du da drunter so einen Vollschalenteil. Äh, wie soll das funktionieren? Also das war für mich ganz schlimm. Das war für mich also mit eins der schlimmsten Sachen, die ich mit dem ganzen Thema Skoliose erlebt habe. Ähm, es war auch dann wirklich so, man hat dann gelernt, es zu überdecken im Sinne von, man hat XXL-T-Shirts getragen, XXL-Pullover, damit man es ja nicht sieht, damit man ja nicht merkt, oh Gott, da ist irgendwas noch drunter,
0: und man muss ja dann auch diese äh, Hemdchen, die du vorher oh, erwähnt ja. hast, bei mir waren die ganz hoch geschlossen. Ja. Das, du konntest ja nicht mal etwas mit ganz leichtem Ausschnitt tragen,
1: Ja. 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 <lacht> weil man hätte sofort dieses Korsetthemdchen gesehen. Genau, genau. Und es war immer so ganz, ganz, also das war für die Leute unbegreiflich, was, was, was hast du da an? Warum, also am besten wirklich im höchsten Sommer mit Rollkragenpulli, wo du dir einfach gedacht mhm. hast, und so soll ich das jetzt keine Ahnung, drei, vier Jahre machen? Nee, das schaffe ich nicht. Und es war wirklich so, ähm, wie gesagt, XXL-T-Shirts, XXL-Pullis, damit man es eben ja nicht sieht, weil ähm, das ist damals wie heute, denke ich gleich, Kinder können grausam sein. Richtig mhm. grausam. Ich Also, was ich gehänselt worden bin, gemobbt worden bin wegen dem Ganzen, das ist, ja, das ging unter keine Kuhhaut. Das heißt,
0: du hast es dann trotzdem getragen. Ja. Also, du hast es probiert, in deinen Alltag zu integrieren und genau. du warst
1: damit in der Schule. Ja, ja, ja. Also, ich habe es versucht. Ich glaube, es war nicht ganz ein Jahr. Nicht ganz ein Jahr habe ich es ähm, probiert, durchzuziehen, mhm. durchzuhalten und zu machen. Ähm, aber es ist wirklich jede Woche gefühlt immer schwerer geworden, weil, wie gesagt, ähm, es war Mobbing und ja, Schildkröte und keine Ahnung und ja, öh, wenn man gegen dich schlägt, dann bricht man sich die Hand, so solche Sachen. Also es ist wirklich, Kinder können unwahrscheinlich grausam untereinander sein. Also ich erinnere mich auch nicht gerne an diese Zeit zurück, weil wie gesagt, es hat also psychischen extremen Schaden hinterlassen, ähm, habe auch lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Ähm, Mittlerweile bin ich gestärkt, also mittlerweile rede ich mit einem Lachen darüber. Aber früher war es wirklich so, wenn diese Stunde am Tag kam, wo du es dann mal zur Körperhygiene abnehmen konntest, das war wie Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Also das war so ein Befreiungsgefühl, dass du dir wirklich gedacht hast, kann diese Stunde nicht einfach länger sein? Also ähm, war schon echt schwer, war mit vielen Tränen auch ähm, verbunden. Also meine Eltern, also mein leiblicher Vater wie meine Mutter und auch mein Stiefvater hatten die, die, die Hölle auf Erden mit mir. Also es war wirklich jeden Tag ein Kampf, dass ich dieses Ding trage. Ähm, in diesem Jahr, wo ich das ungefähr getragen habe, war es dann auch so, dass ähm, sich trotz dieses Korsetts die Skoliose verschlimmert hatte.
0: Ja, genau. Lass uns da mal kurz einhaken, ja? mal generell über
1: deine Gradzahlen zu sprechen. Okay. Das würde mich nämlich interessieren. <lacht> also damals, als es festgestellt worden ist, hatte ich oben eine Rechtsbiegung, also nach rechts drüben, von, ähm, was waren es denn? Ich glaube, knappe 30 Grad. Mhm. Und unten habe ich die Biegung nach links gehabt, von knappen 25, 28. Also das war ein bisschen weniger immer unten. Mhm. Und trotz dieses Korsetttragens ähm, war es dann wirklich so, man, es hat sich verschlimmert, es hat sich jetzt nicht drastisch verschlimmert, sodass du sagst, oh mein Gott, aber sie sind gestiegen, die Gradzahlen. Sie waren dann, keine Ahnung, ich glaube bei 32, 33 oben ähm, und unten, ja, auch so ein Grad bis zwei Grad mehr.
0: Und hattest du auch ein Röntgenbild im
1: Korsett? Also ja. Hat es was gebracht? Ja, ja, also ich habe ähm, mehrere Röntgenbilder damals gehabt im Korsett und halt auch ohne. Also angeblich hätte es schon was gebracht. Also angeblich hätte dieses Erste, wir sprechen von dem Ersten, ähm, schon an den richtigen Stellen gedrückt. Aber anscheinend nicht ausreichend, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt immer, das ist immer so die Sache bei dem Korsett. Ne, es ist ja so eine wachstumslenkende Korrektur. Das heißt, wenn die Wirbelsäule jetzt gedrückt wird und man in dieser Zeit aber gerade keinen Wachstumsschub hat, ähm, ja, dann passiert dann nichts. Beim, dann passiert nichts genau. Ja. Bei mir hat das drei Jahre gedauert und dann plötzlich im dritten Jahr was dann. Plötzlich da die Verbesserung auch ohne Korsett. Aber das ist immer, das ist dieses Glücksspiel. Du weißt ja. nicht, wann es passiert und wann man diese paar Zentimeter wächst, wo sich es dann wirklich auszahlt.
1: Genau, ja. also es ist dann tatsächlich auch so, dass die Ärzte sich dann ähm, damals nicht ganz sicher waren, ob dieses Korsett wirklich richtig passt, sodass man gesagt hat, okay, man fertigt ein neues an. Ja, das war dann das zweite Korsett. Das war des, also das, also noch mal ein Ticken schlimmer als wie das erste. Jetzt fand ich das erste schon nicht so schön. Ähm, aber das zweite war der pure Horror im Sinne von, ähm, also es war wirklich, ähm, ja wie soll ich sagen, es hat komplett an den falschen Stellen gedrückt. Was sie sich bei diesem Korsett gedacht haben, weiß ich bis heute nicht. Ähm, die Ärzte sind sich auch bis heute keiner Schuld bewusst. Ich war in Ulm in einer Spezialklinik für dieses zweite Korsett. Dieses Korsett wurde über meinen Busen geformt. Mein Busen wurde mit eingequetscht. Das Korsett ging über den Busen ja, drüber? Ja, ja, auf der einen Seite. Also nicht, nicht über beide, Du musst es musst, das ist ganz schwer zu erklären. Das ging über den einen, über den rechten Busen ging es drüber und der linke war frei. Dann hattest du die Schnalle hier vorne, also das war ganz komisch, das war wirklich ganz, ganz komisch. Du hattest dann vorne am Busen, hattest du die erste Schnalle, diese erste Metallschnalle, die leicht schief gesetzt war, damit es sich oben auch zusammendrückt, damit man diese Verformung, die sich ähm, durch die Zeit dann schon entwickelt hat, von, der rechten, ähm, von den rechten Rippenbögen wieder zurückdrücken kann, gefühlt. Also so hat man es mir erklärt. Und da mussten sie über diesen Busen gehen. Sie mussten über den Busen gehen, weil sonst hätte es diesen Halt angeblich nicht gehabt. Man ist im Wachstum. Der Körper wird zur Frau. Äh, der Busen ist im Wachstum. Mein Busen mhm. wurde so extrem eingequetscht. Der war blau, grün und blau. Hat geschmerzt ohne Ende. Ganz, ganz schlimm Und war auch extrem angeschwollen durch diesen Druck, der den ganzen Tag auf diesem Busen gelastet hat. Und er wurde ja immer eingequetscht in diesem Korsett. Und ähm, ich habe dieses zweite Korsett nicht ganz zwei Monate getragen. Und dann ist mein Stiefvater damals mit meiner Mutter und mir zusammen nach Ulm in wirklich Lichtgeschwindigkeit gefahren und hat gesagt, Leute, das geht so nicht weiter. Meine Tochter wird dieses Korsett nicht weiter tragen, macht irgendwas, spart den Busen aus. Dieses Mädchen leidet Schmerzen, sie leidet und die Ärzte stehen da, schauen dich an und sagen, das muss nun mal so sein, da muss sie jetzt durch. Wo du einfach nur da stehst und dir denkst, aha, okay, mein hm. Stiefvater ist, Ganz extrem ausgerastet in der Klinik. Der hat diesem Arzt Schläge angedroht. <lacht> war nicht unbedingt die Sternstunde, aber so verzweifelt war mein Stiefvater. Um das einfach mal aufzuzeigen, wie verzweifelt er eigentlich war, weil er seiner Schieftochter einfach irgendwie nur helfen wollte. Und die Ärzte gefühlt einfach null Verständnis dafür hatten. Nur so, diesen Weg müssen wir gehen. Und da gibt es kein Nein, wir machen es so. Oder nein, komm, wir probieren es so. Nein, so müssen wir den Weg gehen. Und mhm. war schlimm.
0: Finde ich auch ganz interessant, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Korsetts. Mhm. Und dass ein Korsett jetzt schmerzt an, also an diesen Druckpunkten. Ja, klar. Ja. Aber dass das ein Busen jetzt so eingequetscht ist, dass der grün und blau ist und anschwillt und alles Mögliche. Ja. Ich kann aber übrigens auch ein Lied davon singen. Also bei mir war das ausgespart natürlich. Also mhm. so wie ich es halt gekannt habe oder so wie es, ich normal ist. Mhm. Ja. Ähm, allerdings hat man ja dann doch, geht das ja doch ein bisschen halt eben so unter die Brust. Ja. Und mein erstes Korsett, wie ich in Bad Salzungen war, haben sie mir gesagt, hätte ich das weitergetragen, dann wäre meine eine Brust deformiert gewesen nachher. Das hätte das, das Wachstum der Brust behindert. Ja. Und ich habe mir so gedacht, okay, Gott sei Dank waren wir jetzt gerade in Bad Salzungen zur Reha. Aber das war ein, ein reiner Zufall. Ja. Ansonsten hätte ich das noch ein Jahr weitergetragen. Das war ja ganz frisch, das Korsett. Ja, ja, ja. ja.
1: Also war, wie gesagt, also dann weißt du ja ungefähr, wie es sich anfühlt, <lacht> dann mhm. da zu stehen und gesagt, zu bekommen, also wie gesagt von dem Arzt gesagt zu bekommen, ja so muss das sein, also das ist so wo du dir denkst, aha okay aber ihr bedenkt schon noch, das ist eine Frau da ist halt nun mal was da vorne, wir sind halt nicht flach Also mhm. und ja es ist nur Milchgewebe und Zysten und keine Ahnung, das weiß man aber auch erst später aber trotzdem kann das schmerzen und das richtig also es war ja wirklich so, dass wenn ich dann meine ähm, Sport-BHs, zu dem Zeitpunkt habe ich nur Sport-BHs getragen, wenn ich die angezogen habe, das hat geschmerzt. Das hat geschmerzt, aber richtig, ich habe geschrien. So hat es wehgetan, weil sie einfach so unwahrscheinlich empfindlich war. Und wie gesagt, grün und blau. Du stehst da wirklich und die schauen dich an. Also du stehst da ja entblößt und sie schauen dich an und sie sehen nicht, wie du leidest. Sie sehen es einfach nicht. Und das ist schon so, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, ja, du bist eigentlich die Jahre deiner ganzen Erkrankung oder Beeinträchtigung ähm, sehr oft an die Falschen geraten, die auch irgendwie gefühlt kein Feingefühl hatten. Nicht, gar nicht. Und das hm. ist so traurig daran, weil sie arbeiten ja überwiegend mit, Teenagern, mit jungen Menschen, egal ob weiblich oder männlich, aber die sind doch noch gefühlvoller als wie ein Erwachsener. Als Erwachsener bist du abgehärtet, aber doch nicht als Kind. Hm.
0: Ja, so wie du sagst, und ich bin immer wieder ähm, schockiert, was mir Leute berichten, ich dachte mir damals, okay gut, das war vor, bei mir da vor 20 Jahren damals, wie meine Diagnose war, Ja, da hatten vielleicht die Orthopäden jetzt da noch nicht so das Wissen, okay gut. Aber was ich jetzt teilweise immer noch höre, denke ich mir, es macht mich wirklich traurig, ja. dass sich da auch so wenig weiterentwickelt hat. Allerdings, allerdings. Klar, es wird Gott sei Dank einfacher für die Betroffenen, sich im Internet zu informieren, wo sind gute Kliniken, ja. da schreibt man mal in eine Facebook-Gruppe, ich bin im Raum so und so, gibt es da irgendwo eine gute Klinik, wo man noch als Mensch behandelt wird und sich
1: wirklich wer auskennt? Ja, ja, ja. ja. Also das ist die Tatsache, die, das Zeitalter des Internets macht es sehr leicht, also leicht, leichter als wie damals. Also damals ist es ja wirklich so, du hast dich auf ähm, Aussagen von anderen Ärzten verlassen, die gesagt haben, ja, okay, der ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet oder der kennt sich aus. Und im Endeffekt, wie gesagt, stehst du teilweise oder bist du da gestanden und hast dir einfach nur gedacht, okay, der soll sich auskennen, wenn der, wie gesagt, zu 80 Prozent ja nur mit Teenagern arbeitet, na, Prostmahlzeit. die Teenager tun mir leid, die Teenager mhm. tun mir wirklich leid. Und ähm, ja, es ist, es ist Tatsache echt schwierig gewesen und es war dann auch so, wie gesagt, wir hatten keinen Erfolg. Also der Arzt hat sich mit Händen und Füßen geweigert, dieses Korsett zu ändern. Ähm, es war dann so, dass, <lacht> <lacht> darfst du gar nicht laut sagen, aber es ist Tatsache so, wir wurden dann ähm, entfernt aus der Klinik mit dem Sicherheitsdienst, war dann auch ganz lustig. Das war dann auch der letzte Besuch in der Ulmer Spezialklinik. Wir sind dann heimgefahren, natürlich am Boden zerstört, weil wir hatten dieses Korsett immer noch. Und ich hatte immer noch eine empfindliche Brust. Sie war immer noch mhm. grün und blau. Und es wurde einfach nichts geändert. Und mein Stiefvater hat dann für mich, ja, den schönsten, das schönste Geschenk gemacht. Wir waren dann zu Hause, sind aus dem Auto ausgestiegen. Mein Stiefvater ist dann runter in den Keller gegangen, hat sein Fichtenmoped rausgeholt, also seine große Säge, ja, seine Motorsäge und ist einfach mal auf die Terrasse gegangen, hat dieses Kack-Korsett genommen und hat es zerschnitten, hat es einfach zerschnitten und hat gesagt, Maus, nie mehr wieder. Dieses Ding trägst du nie mehr wieder. Definitiv nicht. Mhm. Und dann war es eigentlich so, dass ähm, meine Eltern, also auch mein leiblicher Vater, meine Mutter, mein Stiefvater, wir alle waren uns dann einig, wir lassen es jetzt erst einmal. Wir wir schauen, wie sich die Skoliose entwickelt. Wir gehen regelmäßig zum Nachröntgen, zur Nachkontrolle. Aber wir tun dir kein weiteres Korsett mehr an. Erstmal, weil die der Busen musste sich auch erstmal erholen. Also brauchen wir auch nicht drüber reden. Das war nichts, was innerhalb von, was weiß ich, keine Ahnung, drei Monaten einfach mal so ging. Also es hat, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ähm, bis ich den Busen wieder einigermaßen anfassen konnte, hat es ein halbes Jahr gedauert. Da war dann auch dieses Grün wow. und Blau, ja, dieses Grün und wow. Blau war dann auch mhm. endlich nach einem halben Jahr weg. Wie gesagt, dann konnte ich ihn auch langsam wieder anfassen. Ähm, aber er war immer noch leicht größer als wieder andere. Weil du hast als Frau immer so einen leichten Unterschied. Hm. Aber das war halt schon ein etwas größerer Unterschied. Ähm, genau. Und wir waren dann auch regelmäßig beim Frauenarzt. Ähm, ich war damals dann schon bei der Mammografie als Teenager, muss man sich auch mal vorstellen, ähm, um das einfach abzuklären. Und es war ähm, abwarten. Zeit. Und ich glaube, ich weiß es wie gesagt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich glaube, es hat auch ungefähr nicht ganz ein Jahr gedauert, bis der Busen sich komplett erholt hat. Im Sinne von nicht mehr empfindlich war, nicht mehr verformt war. Er ist nach wie vor ein kleines bisschen größer als wieder andere. Und er ist, wenn ich meine Periode oder so bekomme, Hormone spielen verrückt im Körper, dann ist er noch empfindlicher. Aber ansonsten fehlt mir Gott sei Dank nichts mehr. Also das hat sich Gott sei Dank alles wieder normalisiert. Aber das hört sich hier ja an, als ob
0: ihr da wirklich, ich sage jetzt mal, in letzter Sekunde die Reißleine gezogen ja. habt, oder? Weil ich meine, wenn es dann schon ein Jahr gedauert hat, bis es wieder halbwegs normal geworden ist, ja. also da sagt einem, glaube ich, der gesunde Menschenverstand, dass da einfach irgendetwas vorn und
1: hinten nicht gepasst hat ja, mit dem Ding. Ja, 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 definitiv. Also sind wir, wie gesagt, ähm, der normale Menschenverstand, der Gesunde, der sagt dir das schon, aber beim Arzt, ich weiß es nicht. Ich natürlich. Weiß es nicht. Du denkst dir, der, der, der Arzt ist für dich, das ist eine, eine,
0: eine Respektsperson, ein, auch ein bisschen eine Person, zu der du aufsiehst, die weiß, wie es geht, die ja. sagt dir, okay, das musst du jetzt tragen und das muss jetzt so sein und manchmal stimmt das natürlich auch völlig richtig, ja, mhm. und dass ein Korsett nichts Lustiges ist und nicht, 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 nicht bequem ist, klar. Aber bis man dann draufkommt, okay, aber diese Sache hier, das hat jetzt nichts mehr mit einem Korsett zu tun, das richtig drückt, sondern
1: das stimmt einfach etwas ja. nicht. Ja. Ja, das dauert natürlich. Das völlig, ist, also wie logisch. gesagt, unwahrscheinlich traurig einfach nur. Vor allem, wie gesagt, dass sie, weiß ich nicht, sind die da, sind, sind sie da auf ihre Profitgier aus oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will diesen Ärzten nichts unterstellen, ich will die auch nicht komplett schlecht machen, aber Feingefühl hatten sie einfach nicht. Es war einfach so. Mit, mit der Brechstange am besten durch, wo du dir einfach nur denkst, nein, das funktioniert mhm. bei Kindern nicht. Für Auch für Mütter oder für Väter ist dieses Ganze nicht leicht. Weil sie müssen mhm. dich dazu bringen, dieses Korsett zu tragen. Weil sie wollen, dass du gesund wirst. Und jeden Tag mit den Tränen zu sehen, wie dieses Kind leidet, das ist, also, nee, ich möchte nicht mit einer Mutter tauschen, die ein skuriose Kind hat, mit, mit eben Korsett tragen, das ist, glaube ich, also für Mütter und Väter einfach ja. ganz schlimm auch.
0: Ich, das stimmt, ja, du weißt, es ist das Beste fürs Kind Genau. und dass es dir später mal danken wird Ja. und jeden Tag dieser, so wie du sagst, genau, ja, dieser ja. Kampf...
1: Hm. Terror, Terror, einfach nur Terror. Also es war wirklich bei uns auch Terror. Ich habe geschrien und mich mit Händen und Füßen gegen dieses Korsett gewehrt. Und immer wieder haben sie mir gut zugeredet, Maus, du musst es tragen, es geht nicht anders. Du hast es bald geschafft. Wobei man ja dazu sagen musste, dass man damals, ähm, wie ich meine Korsetts äh, bekommen habe, also wie äh, genau das erste genauso wie das zweite, gar nicht wusste, wie lange ich das überhaupt tragen muss. Das war so, meine Mutter hat gefragt, ja, und wie lange muss sie das tragen? Ja, das zeigt die Zeit. Aha, hm, okay, ja, danke, sehr befriedigend. Du denkst ja einfach nur, okay, äh, hm. du musst dich ja nicht festlegen und sagen, Du musst dieses Korsett genau bis auf den Punkt drei Jahre tragen und dann bist du es wieder los. Nein, aber man könnte das zum
0: Beispiel erklären mit der Wachstumsfuge, genau. dass es darauf ankommt, wie viel Restwachstum man noch hat und genau. so weiter. Ich glaube einfach, diese Informationsweitergabe ist so wichtig. Ja. Ich glaube, Information macht uns alle viel stärker und, und, und minimiert auch unsere Ängste. Ja. Ja. Weil einfach, wenn wir wissen, was los ist, wenn wir wissen, was der Plan ist, ja. dann tun wir uns ja viel leichter, das Ganze durchzuziehen. Ja, ja. ja. Mhm. definitiv. Wurde, wurde eigentlich deine Korsetttherapie mit Physiotherapie nach Katharina Schroth unterstützt? Nein. Also ich hatte damals
1: das nicht zusammen. Das war bei mir nicht so. Das hat mich tatsächlich auch in deinen Podcast, wenn du das äh, mit anderen hattest, total gewundert, weil wie gesagt, das habe ich so nicht gekannt. Ich hatte nach der Cosette-Phase, hatte ich dann ähm, äh, Krankengymnastik nach Katharina Schroth danach ja, aber während der Korsettphase nicht, weil du ja dann auch mal erzählt hast, dass du wenn du Sport gemacht hast, hast du dieses Korsett ja. nicht getragen, das war bei mhm. mir nicht, wie gesagt, ich durfte es am Tag eine Stunde ablegen für die Körperpflege, im Sinne von ich durfte eine Stunde lang duschen gehen oder baden, mhm. aber mhm. ansonsten habe ich es nur tragen sollen Okay,
0: und über Sport oder so dass man halt eben auch das Muskelkorsett quasi trainiert, gleichzeitig über das Nein. ist auch nicht geredet Nein. worden? also
1: nicht, dass ich es wüsste. Also ich, hatte, ich kann mich an nichts erinnern, dass da irgendwas gewesen wäre. Das kam, wie gesagt, erst dann danach. Also ich habe dann ähm, okay. nach diesen Korsettphasen, also nach diesen zwei Korsetts, ähm, war es dann so, dass ich den Hausarzt gewechselt habe und zwar zu einem Allgemeinmediziner plus Sportchirurg. Ähm, mhm. Genau, der hatte also diesen Schwerpunkt auf äh, Sporterkrankungen und eben Verformungen der äh, Knochen und der hat dann damals eben gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt intensiv Krankengymnastik nach Katharina Schroth und schauen einfach, wie es sich weiterentwickelt. Natürlich hat auch er gesagt, aufgrund, äh, weil ich zu diesem Zeitpunkt ja noch Teenager war und immer noch in der Wachstumsphase war, hat er gesagt, wird es sich bestimmt verschlechtern. Das ist leider so. Aber mit ähm, einer guten Statik kann man viel bewirken. So war damals die Aussage. Und ja, ich bin dann Tatsache... Lass mich überlegen, ich glaube, bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich hier wirklich jeden zweiten Tag, nee, zweimal die Woche Krankengymnastik, äh, Krankengymnastik gehabt und habe schön meinen Sport gemacht. War dann auch einmal auf Reha, aber nicht in Bad Salzungen oder Bad Sobernheim, sondern in Bad Elster. Ah, okay. Genau, also die sind ähm, jetzt nicht direkt auf Skoliose spezialisiert gewesen, sondern ist eher eine reine, also für, für so, so Verformungen oder Probleme im Skelett gewesen. Mhm. Ich habe da dann Tatsache auch, auch da war es so, dass ich gefühlt die einzigste war. Also du hast dich damals sehr alleine gefühlt mit dieser Erkrankung. Ähm, ich habe da dann einen Jungen kennengelernt, der war ähm, auch noch im Teenageralter ähm, und der hatte Skoliose, aber der hat Korsett getragen, also der war samt seinem Korsett da und der kam leider erst, wie meine Kur schon fast rum war, war sehr schade, ähm, ich habe mich wir haben noch zwei Tage, glaube ich, zusammen gehabt. Dann war meine Kur schon zu, zu Ende und seine ging eben gerade erst an. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, und im Endeffekt hat er dasselbe wieder gespiegelt. Was ich ähm, erstaunlich fand, war, dass es ein Junge war. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gedacht, das kriegen nur Mädchen. So wurde es von den Ärzten gespiegelt. Das heißt, das war wirklich dein erster Berührungspunkt ja. mit einem anderen Skoliose-Betroffenen? ja, ja, ja. ja. Das war so, also es war wirklich so, ich bin, ich weiß es noch, wie gestern. Wir saßen, also unser, wir, man hat ja dann schon so eine Gruppe mhm. und unsere Gruppe saß so morgens am Frühstückstisch in den großen Saal und dann kommt dieser Junge da rein und dann denke ich mir, hm, der schaut aber komisch aus. Und was ich so begeisternd an diesem Jungen fand, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, das ist ein paar Jährchen her, ähm, er hat das Korsett nicht unterm T-Shirt getragen, sondern auf dem T-Shirt. Im Sinne von, mhm. er hat es offen gezeigt. Das fand ich mhm. bewundernswert. Das war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Korsett, der trägt das auf dem T-Shirt. Wow, mhm. den Mumm hätte ich auch mal gern gehabt. Also wirklich. Und ähm, man hatte dann eben diese zwei Tage schon miteinander gesprochen und er hat dann auch gemeint... Ähm, ja, dieses Korsett ist, es gibt schöneres, mhm. sagen wir es so, es gibt schöneres. Aber er hat es auch fleißig getragen, was leider aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Mhm. Es ist sehr schade, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so mit Handys. Also man hat zwar Handys gehabt, aber man hat es halt noch nicht so ausgetauscht ja. wie heute. Heute ist es ja wirklich so, was, dein Name? Okay, hier ist meine Nummer. Du kannst mir auf WhatsApp schreiben oder so. Das war damals einfach noch nicht so. Ja, er ist eigentlich ähm, relativ cool mit seiner ganzen Geschichte umgegangen. Also ich zwar zu dem Zeitpunkt dann auch schon, aber es war trotzdem immer noch so, wenn ich drauf angesprochen wurde, weil zu diesem Zeitpunkt, dann war ich in auf Kur. Pff, ich glaube, da müsste ich schon 18,5, 19 gewesen sein, als ich auf Kur war. Ich bin zwar schon lockerer mit dem Thema umgegangen, aber es war natürlich auch so, zu diesem Zeitpunkt hatte sich die äh, Krümmung oben schon extrem verschlechtert. Im Sinne von, äh, meine Wirbelsäule hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon unter mein Schulterblatt geschoben. Und ich hatte diesen bekanntlichen Buckel schon. Mhm. Ja, durch das Schulterblatt und... Ähm, ja, es ist schon so, dass du angesprochen worden bist, also erstaunlicherweise ganz, ganz viel von Männern. Wenn du jetzt, ähm, also so war es zumindest auf der Kur, weil man hat ja da zusammen dann Aquatraining und solche Geschichten und man sieht dich dann im Badeanzug oder Bikini und da haben mich viele Männer drauf angesprochen. Du weißt aber schon, deine Schulter steht ein bisschen aus. Äh, ja, mhm. deswegen bin ich hier. <lacht> also... Und da hat man so, dann so diese ersten Berührungen, wo du auf dieses Thema angesprochen wirst. Dein Körper hat sich so verändert, dass es auffällt. Das ja. ist dann wieder so, dass du dir dann mit 18 denkst, schön, das ist jetzt, weiß ich nicht. Du sitzt da und denkst okay, wie soll ich denn damit jetzt noch umgehen? Das ist so, sehen sie es positiv? Sehen Sie dich als anders oder wie sehen Sie dich denn? Es war auch ganz schwierig. Also, ich bin auch tatsächlich froh, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon meinen jetzigen Mann hatte. Also, ah, <lacht> -hmm. bin schon ziemlich lange mit meinem jetzigen Ehemann äh, zusammen liiert. Also, insgesamt jetzt, ja, 17 Jahre. Wow. Ja, er hat, also, er war bei allem für mich da. Ich glaube, wenn ich ihn nicht gehabt hätte oder wenn ich ihn nicht hätte, dann würde es mir nicht so gut gehen, wie es mir jetzt geht. Gut, ein Partner gibt
0: natürlich auch in dieser Phase wahnsinnig viel Stabilität, oder? Oh ja. Weil angenommen, du hättest jetzt noch keine Berührungspunkte mit dem anderen Geschlecht gehabt und ja. du hättest jetzt noch keinen Freund gehabt und dann sprechen dich Männer auf der Kur so mit 18, 19 darauf an, du weißt aber schon, dass dein Rücken schief ist, ja? Ja. Also ich glaube, wir wissen alle, was das mit uns oh, psychisch ja. machen
1: kann. Ja, 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 ja. Also total. Ich muss auch, ich muss auch wirklich gestehen, trotzdem, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon einen Freund hatte. Klar wusste ich nicht, dass ich mit dem irgendwann verheiratet bin und dass wir ein Leben lang so gefühlt zusammen sind. Aber es war schon so, dass es das schon trotz alledem, was mit mir gemacht hat. Also es war schon mhm. so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wie sieht er mich denn dann eigentlich, wenn mhm. Ihnen das schon so, Fremden schon so extrem auffällt? Wie empfindet er das eigentlich? Wir haben da auch ganz, ganz viel drüber geredet. Also wir führen, was das betrifft, tatsächlich eine super Beziehung im Sinne von, wir reden halt, wir reden miteinander. Er hat immer gesagt, ja, man sieht es, aber es hat ihn nie angewidert oder abgeschreckt oder mhm. ja, gesagt, Jani, jetzt möchte ich nicht mehr mit dir zusammen sein oder ich finde dich nicht mehr anziehend. Es ist ja auch mhm. so und so weiter diese Skoliose voranschreitet, umso mehr verändert sich dein Körper. Nicht nur, dass du dann diesen Buckel hast, sondern was für mich immer ganz, ganz schlimm war, immer schon, ist, dass dieser Bauchnabel nicht mittig mit, mit mir war. Also immer leicht nach rechts verschoben. Und das war für mich ein unwahrscheinlicher Komplex. Ich hatte da ganz, 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 ganz starke Probleme mit, zum Beispiel auch herzugehen und zu sagen, okay, in unserer gewohnten Umgebung, wo wir wohnen, ähm, an den Badesee zu gehen und zu sagen, ich trage ein Bikini. Das war einfach ganz schlimm für mich. Das, das ging nicht. Ich habe immer Badeanzüge getragen, damit man diesen Unterschied vom Bauchnabel nicht sieht. Weil die Brust war mittig und dann guckst du so an dir runter und siehst, okay, äh, ja, fünf Zentimeter weiter rechts ist dein Bauchnabel. Mhm. Das ist ganz also das war für mich immer eins mit von den schlimmsten Sachen, weil ich es selbst gesehen habe. Meine Schulter habe ich nie gesehen. Hm. Ich habe ja hinten auf dem Rücken ja. keine Augen. Genau. Und ich bin mir sicher, dass Fremden
0: auch im Bad wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen. Wer wann stehst du vor einem Fremden wirklich so komplett zentral und der sieht dich an und denkt sich, ah, ja, wo ist der Bauchnabel? Das macht ja gar niemand. Aber ja. man selbst sieht's. Und genau. wenn man dann, ich weiß nicht, ich denke so an die typische Situation: Man steht am WC, da ist meistens ein Spiegel, man wäscht sich die Hände und dann sieht man wieder, dass der Bauchnabel auf der Seite ist.
1: Genau, ja. genau, genau, genau. Oder wie gesagt, du, 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 du bist beim ja, und schöne Unterwäsche kaufen. Du hast einen fetten Spiegel in der Umkleide vor dir und dann siehst du wieder deinen Bauchnadel und denkst dir, ja, schön. Ist der wieder um einen Zentimeter weiter nach rechts gewandert? Mhm. Also so schaust du auf diese kleinen Sachen und die machen dir von Mal zu Mal mehr zu schaffen. Und wie gesagt, ich bin echt froh, mein Mann hat da Gott sei Dank immer gesagt, Schatz, du bist genauso attraktiv wie damals, als ich dich kennengelernt habe. Das ist komplett egal. Und aber es ist, wie gesagt, es macht trotzdem was mit einem. Es ist trotzdem so, dass du dann halt dich anders da kleidest. Also, dass du dann halt nicht hergehst, wenn jetzt gerade modern ist, Bauchnabel frei oder hier äh, ja, Bauchnabel frei zu tragen. Das machst du halt nicht. Also, Selbstbewusstsein hatte ich zu dem Zeitpunkt gleich Null. Ich habe mich wirklich nur, also äh, wenn wir dann im Urlaub waren, also sprich in Regionen, wo mich keiner kannte, da habe ich dann auch mal gesagt, okay, jetzt trage ich mal ein Bikini, damit ich auch mal am Bauch braun werde oder so. Mhm. Aber wirklich nur, wo ich wusste, okay, da kennt mich keiner. Da kennt mich keiner. Ich habe auch ganz, ganz lange, haben Freunde mich so nie gesehen, weil ich da einfach einen Komplex hatte. Das war einfach so. Der Einzige, mhm. der mich so kannte, war mein Mann, meine Mutter, mein Stiefvater und mein leiblicher Vater. Und ansonsten habe ich das immer geheim gehalten. Im Sinne von immer verdeckt. Immer. Ist
0: auch anstrengend, oder? Ja.
1: Es ist Tatsache so, dass man mit den Jahren, also habe ich zumindest das Gefühl für mich selbst, klar, mit viel Therapie, also war es zumindest bei mir Psychotherapie. Okay, also du hast dir dann Hilfe geholt. Ja, ich habe mir, ähm, also das kam dann erst noch, weil... Mit 18 war ich da, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich fest, selbst festgestellt habe, dass ich da ein Problem habe. Ähm, Tatsache hat mich auch mein Mann mehr oder weniger dazu hingeführt und gesagt, Schatz, du musst dir Hilfe holen, weil du bist so ähm, anders geworden. Im Sinne von, du bist nicht mehr die, die ich... Also vom Verhalten her. Ich habe immer... Ich war immer so, schaut mich nicht an, äh, sprich mich am besten nicht an. Also ich war nie extrovertiert, sondern total in mich gekehrt. Im Sinne von, neue Leute kennenlernen war für mich ganz schlimm. Weil mhm. die werden ja irgendwann erfahren, dass ich nicht gesund bin. Aufgrund von irgendetwas. Und wie reagieren die wieder? Weil, wie gesagt, als Kind habe ich nur Ablehnung kennengelernt. Im Sinne von Mobbing. Und das hat mich geprägt. Ähm, ganz schlimm wurde es Tatsache dann äh, mit 20. Ich hatte dann, also die Skoliose ist weiter vorangeschritten. Wie gesagt, man hat dann diesen Buckel gesehen und ich hatte dann auch zunehmend Schmerzen. Im Sinne von, äh, man hat sich was eingeklemmt, konnte dann nicht mehr richtig atmen also das war bei mir so, weil, weil ja die Hauptkrümmung im oberen Brustkorbbereich war, mhm. war es halt so, dass ich mir immer mal wieder, nicht täglich, aber immer mal wieder einen Muskel, einen Nerv eingeklemmt habe, was das Atmen beeinträchtigt hat. Also sprich, ich konnte meinen Brustkorb nicht richtig ausdehnen vor Schmerzen, um richtig tief und fest einzuatmen. Das ging mhm. nicht. Es hat so wehgetan. Und da war es dann so, dass mein Mann dann gesagt hat, okay Schatz, wir sollten vielleicht mal wieder zum Röntgen fahren. Da waren wir in München bei einem Arzt, weil zu diesem Zeitpunkt ähm, habe ich dann schon den Wohnort gewechselt und ähm, bin nach Dachau gezogen. Und da waren wir dann in München, auch da bei sogenannten Spezialisten. Ähm, man hat sich dann röntgen lassen, die haben vermessen, ja, und dann wurde halt festgestellt, okay, diese Krümmung schreitet voran. Im Alter von 20 Jahren waren wir bei knappe 55 Grad oben mhm. und 45, 46, 47 unten.
0: Mhm.
1: Und da war es dann so, dass dieser Arzt, das war dann so dieses nächste. Messer in meinem Leben, was mir reingerammt worden ist. Der Arzt hat dann halt gemeint, naja, Frau Lix, nee, damals noch Hockhoff, <lacht> ja, Frau, <lacht> <lacht> ja, Frau Hockhoff, also, ja, ähm, da können wir nichts machen. Also da müssen sie mit leben. Das Einzigste wäre versteifen, also die OP. Das war aber nicht das erste Mal, dass die OP in, die, äh, in, in den Raum geschmissen worden ist. Die ist als Teenager schon mal in den Raum geschmissen worden. Ich weiß nur nicht mehr genau wann. Aber da wurde mir diese OP so erklärt, ja, sie müssen sich das vorstellen. Sie haben dann einen Stock im Kreuz und können halt nichts mehr. Und dann stehst du, wow. Da. Mhm. Okay. Wie Hat
0: das vielleicht als Motivation dienen sollen, das Korsett zu tragen oder... Wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Ja. Ich, ich vermute es mal fast, weil was anderes kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil ähm, das war so ab diesem Zeitpunkt, wo dieses, wie gesagt, dieses, diese, diese OP das erste Mal in den Raum geschmissen wurde, ich glaube, das war mit 16, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wenn dir das ein Arzt so erklärt, dann stehst du da und denkst dir, ja, okay, das mache ich auf gar keinen Fall.
0: Genau, das ist komplett negativ behaftet und das hat jetzt jahrelang Zeit gehabt, sich in deinem Gehirn genauso festzusetzen, nämlich OP, was ganz was Schlimmes, das kann mir auf gar keinen Fall weiterhelfen, weil äh, da habe ich dann einen Stock da drin und dann kann ich gar nichts mehr. da bin ich genau. ein Pflegefall oder was weiß ich, was genau, ist, man sich doch so alles
1: ausmalt. Mhm. Ja, genau, genau. Na vor allem, ähm, äh, dieses größte Hobby von mir hätte ich dann nicht mehr ausüben können. Ich wäre nie mehr wieder im Sattel gesessen, laut also so wie der Arzt das erklärt hat, wäre ich nie mehr wieder auf dem Pferd gewesen. Und das ist dann so, wo du dir denkst, äh, nee, das ist alles, was ich noch habe. Das, was mir Spaß macht, das, was mich ausmacht. Äh, nein, außerdem, wer soll denn mein eigenes Pferd reiten? Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja ein eigenes Pferd, das bewegt werden muss. Ich habe nicht irgendwie eine Reitbeteiligung. Und dann stehst du wirklich da und dann denkst du dir, nein, also das mache ich auf gar keinen Fall.
0: Das heißt, ich nehme an, die Reaktion wirst du auch gehabt haben, dann mit 20 wieder.
1: Ja, Tatsache. Also, mit, auch mit 20 war es dann so, als dieser Arzt gemeint hat: Naja, das Einzige, was wir machen können, ist diese Versteifung, habe ich ihm gesagt: Ja, das ist in Ordnung, können Sie machen, aber nicht mit mir. Mhm. <lacht> dann hat er mich angeguckt und hat halt auch gemeint, ja, warum ich da so negativ eingestellt bin. Und er hat dann gemeint: Naja, dann brauchen wir über dieses Thema Tatsache nicht mehr weiterreden, weil das hat keinen Sinn, weil ich kann Ihnen da jetzt. 20 andere Argumente liefern oder sagen, von diesen Gedanken bringe ich sie erstmal nicht mehr weg. Dazu fand ich dann wieder ein bisschen hart. Dazu muss es vielleicht erst wieder schlimmer werden, bis bei ihnen das Umdenken kommt, wo ich mir gedacht habe: Aha, okay, du bist ja auch sehr einfühlsam, aber hey, komm, kennst du schon. War mhm. wirklich so. Und was da damals dann richtig, richtig krass war, das war dann wirklich nach diesem ganzen Gedönse, was ich schon hinter mir hatte, nochmal so ein Ding, wo ich mir wirklich gedacht habe, Alter, warum habe ich das, warum, warum ich, warum, was, was habe ich verbrochen? Das war dann, als ich ähm, bei diesem Arzt war und er mir gesagt hat, Frau Hockauf, Sie haben ja einen Lebensgefährten und schwanger, mm -mm. Ich so, mein Mann hat mich angeguckt. Ich habe meinen Mann angeguckt. Wie jetzt schwanger? M -m. Äh, mit der Skoliose, mit der Gradzahl werden Sie nicht schwanger oder sollten Sie nicht schwanger werden, weil Sie sind nach der Geburt zu 80 im Rollstuhl. Was? Und dann, ja, und dann stehst du dir wirklich, Conny, du machst dir kein Bild, du sitzt da und denkst dir, du, ich bin 20, ich habe noch eine Planung gehabt. Diese Planung ist innerhalb von fünf Sekunden weg gewesen. Ich darf nicht wow. schwanger werden oder ich sollte nicht schwanger werden, weil ich zu 80 Prozent nach der Geburt im Rollstuhl sitze.
0: Jetzt bin ich sprachlos gerade.
1: Ja, für mich, wir sind, wir sind von diesem Termin, also mal abgesehen davon, dass der Termin total unzufriedenstellend war, also es war ganz schlimm, mhm uns nichts gebracht hat, nichts, eigentlich wirklich gar nichts außer Angst. Angst, die eigentlich von Haus aus schon da war, wurde nur noch mehr verschlimmert. Dann auch noch gesagt zu bekommen, dass du mit diesem Mann, den du liebst, wo du dir eigentlich eine Familie mitwünscht, kein Kind zeugen solltest, weil du danach im Rollstuhl sitzt nach der Geburt, dann stehst du einfach da, du wägst ab und sagst, okay, man muss dazu sagen, mein Mann ist ähm, 20 Jahre älter als ich. Mhm.
0: Ähm,
1: du überlegst und sagst halt einfach, okay, was hast du davon? Ja, du hast ein Kind. Sitzt danach aber zu 80 Prozent im Rollstuhl, was hat dein Mann davon? Du hast zwar dann ein Kind, was du immer wolltest, mein Mann ja mit mir auch, aber mein Mann muss sich um das Kind kümmern und muss sich zusätzlich noch um mich kümmern. Mhm. Nein, das tue ich ihm nicht an. Dann sitzt du wirklich da mit 20 Jahren, hast eigentlich noch dein ganzes Leben vor dir. Die ganze Planung, mhm. genau. einen Kinderwunsch. Genau. Und auf einmal Puff. Genau, auf einmal wirklich Puff. Das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, weißt du was, eigentlich... Konntest du den nächsten Baum da vorne nehmen? Der gehört jetzt mir. Hm. Weil warum soll ich noch da sein? Warum? Erklär es mir. Es war auch dann ähm, für mich und meinen Mann ganz, ganz hart. Also das war wirklich, das war so wirklich das, mit das Härteste überhaupt. Ähm, weil wir einfach, wie gesagt, Pläne hatten. Und diese Pläne waren dann einfach weg. Und du machst dir da gar kein Bild, was das mit einer Frau macht. Also, Mal abgesehen davon, dass es auch für meinen Mann schlimm war, aber für dich als Frau, die ja eigentlich unbedingt ein Kind haben will, ich ich, ich liebe Kinder, ich liebe Kinder abgöttisch. Das ist so, das ist einfach für mich das das, das wäre das Nonplusultra gewesen. Das war wirklich der Punkt, wo ich dann gemerkt habe mit meinem Mann zusammen, ich muss mir Hilfe suchen. Ah. Da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich brauche psychotherapeutische Betreuung, Hilfe, ich muss das irgendwie alles verarbeiten. Wie gesagt, auch dieses, du sollst keine Kinder kriegen, weil wenn ich, wenn ich da keine Hilfe gehabt hätte, ich glaube, ich wäre dran zerbrochen irgendwann. Also ich wäre mhm. wirklich irgendwann zerbrochen. Und es war ja auch wirklich so, das hört sich total bescheuert an, aber gefühlt zu diesem Zeitpunkt, als mir das dann gesagt worden ist, Ungefähr so ein Jahr später ging es in meinem ganzen Freundeskreis los. Ich bin schwanger, ich bin schwanger, ich bin schwanger. Und ja, ich bin schon im achten Monat. Ach komm, weißt du was? Okay. Und du ja. stehst da und denkst, schön. Das ist toll.
0: Ja, das ist halt natürlich dann noch jedes Mal äh, ich sage jetzt mal, Schlag ins Gesicht, Doch, wenn man sich natürlich freut mit den Freunden, aber man weiß, okay, man selbst
1: laut dem Arzt kann es nie haben oder sollte es nie haben. Genau, genau, genau. Also, es ist auch Tatsache so. Ich habe es ihnen immer allen von Herzen gegönnt, wirklich. Ich habe mich auch mit ihnen gefreut, aber es war halt dann immer so, wenn man die dann gesehen hat, wenn man Zeit mit ihnen verbracht hat und sie mir dann Bilder gezeigt haben vom Baby im Bauch und, ah ja, und heute haben wir einen Kinderwagen gekauft. Es war jedes Mal wieder so ein Stich ins, ins Herz und jedes Mal hast du dir gedacht, okay, ja, ich freue mich riesig für euch, aber können wir bitte, ich habe immer dann zu meinem Mann oder Freunden, wenn andere Freunde dabei waren, gesagt, können wir bitte fahren. Ich, ich, es geht nicht mehr. Ich, Wenn ich jetzt noch länger bleibe, zerbreche ich. So war dieses mhm. Gefühl. Und wie gesagt, da habe ich mir dann eben mit meinem Mann Hilfe gesucht, weil ich gesagt habe, ich, also in erster Linie hat mein Mann gesagt, Schatz, es hat einfach keinen Wert und keinen Sinn. Du gehst kaputt. Du gehst systematisch Stück für Stück kaputt. Du bist nicht mehr Du kannst keine Freude mehr zeigen. Also ich war dann wirklich ähm, vom Verhalten her komplett anders. Ich bin eigentlich ein total fröhlicher, lustiger, lauter Mensch. Und das war ich aber dann nicht mehr. Das war dann wirklich so, ja, ich habe mich zu Hause verkrochen. Damit ich keine schwangeren Frauen sehe, Mütter sehe oder eben halt A, ah, Menschen, die gesund sind, die nicht krank sind, so wie ich. Weil zu diesem Zeitpunkt war es für mich, ich bin krank. Ich bin krank. Für mich war es nie eine Einschränkung, sondern immer eine Krankheit, die mir systematisch mhm. mein Leben kaputt gemacht hat. Das mag sich auch alles unwahrscheinlich drastisch, dramatisch anhören, aber es ist einfach so. Ich möchte es nicht verschönigen, weil ich bin der Meinung, gerade solche Podcasts sind dafür da, und es einfach mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, es ist nicht alles happy life, es ist nicht alles super, es ist nicht alles Sonnenschein. Nein, dieser Weg ist verdammt hart gewesen. Hm. Mit verdammt vielen Rückschlägen. Und wie gesagt, ähm, hätte ich mir damals keine Hilfe gesucht, wäre ich jetzt nicht mehr. Und in der Therapie, also ich muss echt sagen, die war super. Also mittlerweile bin ich auch 1000% gefestigt, also <lacht> ich habe mein Lächeln, mein Strahlen, mein lautes Ich wieder zurück, ich bin wieder die, die ich mal vor dem Ganzen war, ähm, aber es war ein harter Weg, muss ich echt sagen, es war wirklich hart und lang und wie wir vorher schon festgestellt haben, ohne ein gefestigtes Umfeld nicht möglich zu gehen, also es ist wirklich so, du brauchst ein gefestigtes Umfeld, was wirklich zu 1000% Prozent hinter dir steht, und dich wirklich mit jeglichen Ecken und Kanten nimmt, weil nur dann kannst du das schaffen. Mhm. Also es ist einfach so. Weil es war für mich schon immer klar, ich habe Medika Medikamente genommen, also Antidepressiva, aber für mich war immer klar, wenn ich diesen Weg gehe, ich möchte nicht für mein, mein Leben lang diese Antidepressiva nehmen. Ich möchte irgendwann es alleine schaffen.
0: Es ist jetzt mal quasi dafür da, um diesen Zyklus zu unterbrechen, um dich dabei genau. zu unterstützen, wieder an die Wasseroberfläche zu kommen, sage ich mal. Genau. Aber dein Hauptziel ist, dass es dir wieder auch ohne äh, irgendwelche medizinischen Mittel
1: hier wieder psychisch halbwegs geht. Ja, genau. genau, mhm. genau. Das war also immer dieses Ziel und ich muss echt sagen, frag mich nicht wie, <lacht> aber es ist äh, also selbst mein behandelnder Arzt damals hat gesagt, Wahnsinn, mit was für einer Energie ich daran kämpfe. Ich habe es innerhalb von einem Jahr geschafft, aus dieser starken Depression, weil es waren wirklich depressive Phasen, die ich hatte, ähm, aus dieser starken Depression rauszukommen und ohne Medikamente klarzukommen. Ein Jahr habe ich gebraucht. Und dann stand wow. ich wieder da und mhm. war wieder ich. Ich, ich konnte mich wieder im Spiegel anschauen, ich war wieder selbstbewusst. Also das, was über Jahre kaputt gegangen ist, habe ich wiederbekommen. Ich hatte dann auch Tatsache gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Dann soll die ganze Welt wissen, dass ich kuriose habe. Ist mir egal, dann habe ich einen Buckel, dann habe ich einen schiefen Bauchnabel. Wem es nicht gefällt, der soll mich nicht angucken. Ganz einfach. Dieses Schema fahre ich auch heute noch <lacht> Ist Tatsache so, ich gehe auch mittlerweile hier in meiner Umgebung im Bikini am Badesee, weil es mir komplett egal ist. Das hätte ich alles nicht geschafft, wenn, wenn, wie gesagt, wenn ich dieses gefestigte Umfeld nicht gehabt hätte. Das ist einfach so. Ohne dieses Umfeld schaffst du es nicht. Und Zentralpunkt, einfach der Mann, der wirklich zu 1000 Prozent hinter dir steht und einfach sagt, okay, komm, Schatz, du schaffst das. Du bist eine Kämpferin, du hast es bis hierhin geschafft und du schaffst es auch noch weiter. Wie gesagt, also mein Mann war da Stütze Nummer eins. Meine Eltern, auch mein Pferd irgendwann. Ich habe irgendwann dann auch wieder dieses Hobby lieben gelernt. Im Sinne von, es war dann, mit, in der Zwischenzeit war es einfach so, naja, okay, du musst halt in den Stall, weil du musst dieses Tier bewegen, weil es ist ja nur ein Lebewesen, es kann sich nicht selbst bewegen. Also im Sinne von nicht diese richtige Bewegung, die es braucht. Ähm, es muss versorgt werden, das kann es halt einfach nicht alleine. Es war einfach nur noch ein Muss und mittlerweile ist es so oder auch nach dieser Therapie war es dann einfach so. Ich bin wirklich ja heute fahre ich zu meinem Pferd und ach, ich genieße diese Zeit am Stall und wenn ich drei Stunden am Stall bin, also mhm.
0: ja diese Lebensfreude einfach wieder. Genau. Ja. Aber ich genau. finde das so wichtig, was du ansprichst, ja, weil wir fühlen uns manchmal so hilflos und ich glaube es ist es ist wahnsinnig viel mut und wahnsinnig viel stärke notwendig diesen step zu machen und zu sagen okay ich, ich brauche jetzt hilfe von außen ja. ich glaube dass das mich weiterbringt ja, und dann ja, da ja. wirklich und das das muss man sich ja wirklich ich habe selber diesen prozess auch durchgemacht ja man sitzt dann da und dann googelt man da nach, nach, nach psychotherapeuten und psychologen und denkt sich jetzt ja wie rufe ich da jetzt an und sagt ja hallo ich habe ein problem oder das da ist ja eine wahnsinnige Hemmschwelle da ja, und ich ja. möchte einfach nur jeden ermutigen und ich glaube du genauso, ja. wenn man merkt, man hat ähm, einfach mental mit was zu kämpfen, man muss es nicht bis zum Äußersten abwarten, bis es dann schon fast zu spät ist, sondern ja. man kann auch schon im, im, im Vorhinein, wenn es vielleicht gerade mal so ist, dass man sagt, okay, jetzt im Moment, es beginnt schon in eine Seite umzuschlagen, die nicht mehr, nicht mehr gut für mich
1: ist, dass man sich da einfach Hilfe holt. Ja, Total, also ich habe gelernt in meiner Therapie, ähm, so diesen richtigen Zeitpunkt, um sich Hilfe zu suchen, der ist unwahrscheinlich schwierig zu finden. Ähm, die Ärzte mhm. sagen, wann es wirklich hart auf hart kommt oder höchste Eisenbahn ist, ist, wenn du anfängst, im Kopf zu planen, wie kann ich mein Leben beenden, dann ist es wirklich höchste Eisenbahn. Und wie du selber gesagt hast, wie man sich diese Hilfe holt, da anruft und was man da sagt, das ist für einen selbst unwahrscheinlich schwierig, weil man hat ja immer, das ist auch so von der Gesellschaft, wird dir dieser Stempel ja aufgedrückt oder wird, wird dir gesagt, okay, du bist ein psychischer Depp, auf gut bayerisch gesagt, du bist der Depp mhm. und da oben im Oberstübchen passt irgendwas nicht. Und du bist krank. Also nicht nur körperlich krank mit der Skoliose sondern Anno im Hirndepper. Also und dann sich hinzustellen und auch da wieder diese Kraft zu haben und zu sagen, okay, ja, bei mir passt oben was nicht, aber ich kann mich heilen, also ich kann wieder gesund werden. Das ist ein Mords ein Mordsweg, der, der, der wo, du, wo du selbst teilweise dastehst und dir auch da denkst, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll das funktionieren? Aber es sind Kleinigkeiten, die mich immer wieder aufgerichtet haben. Wirklich minimale Kleinigkeiten im Sinne von, dass mein Mann zum Beispiel hergegangen ist und mir einfach mich in den Arm genommen hat. Einfach so. Einfach so. Mich in den Arm genommen hat und mir gesagt hat, Schatz, ich liebe dich von ganzem Herzen. Mit all deinen Macken. Und du bist ein unwahrscheinlich wertvoller Mensch und es ist wichtig, dass du auf dieser Welt bist. Das sind so kleine Punkte, die dich immer wieder dazu bringen, weiterzumachen und zu sagen: okay, ich bin ja doch wichtig. Ich bin wertvoll. Also so kann ich nur beschreiben. also das ist das hat mich so weit gebracht. Oder halt dann auch, wie gesagt, Zeit mit Freunden, mit guten Freunden, die wirklich, wie gesagt, meinen ganzen Leidensweg kennen, die halt auch einfach sagen, Anne, deine Krankheit macht dich nicht kaputt. Du bist eine Kämpferin, du ziehst es durch. Und ja, anfangs war es wirklich so, ähm, dass mich dass ich selten allein gelassen worden bin. Also es war dann immer so mit wir lassen sie lieber nicht allein, weil wir wissen ja nicht, was aktuell noch so in ihr brodelt. Ähm, und wie gesagt, die Medikamente haben das natürlich ruhig gestellt, weil was anderes tun diese Antidepressiva nicht, sie stellen es ruhig und sie machen dich irgendwann gefühlstot auch. Also du bist dann nicht gefühlstot durch deine psychische Erkrankung, sondern dann bist du gefühlstot durch die Tabletten. Und das war dann auch wieder so ein Punkt in dieser Therapiephase, wo, wo halt dann zum Beispiel mein Mann gesagt hat, also wie gesagt, weil er mich halt am besten kennt, ähm, Schatz, du hast, du hast dich wieder so extrem komisch verändert, äh, im Sinne von, früher hast du ein Glänzen in den Augen gehabt, wenn du bei Zindi, also bei meinem Pferd warst, und heute ist es nicht. Du, du, du bist total kalt. Da ist nicht. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss anfangen, mit meinem Arzt zusammen diese Medikamente runterzuschrauben. Weil das war nicht gut. Es hat sich nicht gut angefühlt innerlich. Hm. Ich kann das schlecht beschreiben. Was war halt, wie gesagt, innerlich so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich von den Tabletten wirklich weg bin und ihn nicht mehr brauche, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich habe klar immer noch depressive Phasen, weil ich glaube, wenn du dieses mal hattest, bist du nie zu 1000 Prozent geheilt. Es gibt immer wieder Phasen, die mich runterziehen. Immer, immer. Aber ich kann mich aus eigener Kraft rausziehen.
0: Mhm. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Eigenschaft, ja, die nur genau. sehr, sehr wenige
1: Menschen besitzen. Finde. Tatsache, ja. leider ja. Das ist Tatsache mhm. wirklich echt schade, weil... Also ich merke halt, es, bei mir sind es Kleinigkeiten. Bei mir sind es wirklich Kleinigkeiten, die mich dann aus dieser depressiven Phase rausziehen. Im Sinne von ähm, natürlich das Wetter kann man nicht beeinflussen, leider Schade. <lacht> Aber wenn ja. draußen die Sonne scheint mhm. und du bist in so einem Loch, das zieht mich dann schon wieder raus. Das ist dann schon so ach, draußen scheint die Sonne, weißt du was? Ich setze mich ins Auto, ich fahre zum Pferd. Ich genieße jetzt die Zeit mit dem Pferd, weil in der Sonne ist es beim Pferd einfach noch mal schöner als wie bei Wind und Wetter. Das sind dann immer so Kleinigkeiten. Das sind
0: Kleinigkeiten, die aber wirklich etwas verändern, ja?
1: Genau, genau. Aber und auch nur, weil du es zulässt. Genau. Dass sie dich du musst, wieder verändern. Hm. Ja, genau. Du musst es halt auch zulassen. Du musst zulassen, dich darüber zu freuen. Das ist ja. so dieses... Ja, und... Genug von okay, der Psyche. Also ich
0: hab, genau, genug von der Psyche. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, okay, also du hast wieder zu dir selbst gefunden ja. in deinen 20ern, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Wie geht es weiter mit der Skoliose? Also mit der Skoliose ging es dann Tatsache erstmal so weiter. Also sie hat sich natürlich, ich habe selbst gespürt, also irgendwann lernst du ja da, was das betrifft, deinen Körper kennen, ähm, hat sie sich immer weiter verschlechtert. Also nicht dramatisch, so dass ich sage, oh mein Gott, jetzt gehen die Alarmglocken los. Gar nicht, das überhaupt nicht. Aber sie wurde schlimmer. Und natürlich wurden auch die Schmerzen teilweise schlimmer, mal wieder besser. Es waren immer so Phasen. Ich habe weiterhin regelmäßig meine Krankengymnastik gemacht und meine Übungen zu Hause. Ich habe dann auch mich im Fitnessstudio angemeldet, bin aktiv Fitness gegangen ins Fitnessstudio gegangen und habe da meine Muskulatur gestärkt und meine Statik verbessert. Und so habe ich es eigentlich relativ gut im Griff gehabt die letzten Jahre. Also Sport war, hat dir gut getan? Ja, ja, total. Also es war wirklich so, wenn es wenn, hier gezwackt und gezwickt hat oder mal wieder irgendwo was eingeklemmt war, dann bin ich zum Sport gegangen und es hat sich dann gelöst. Oder man hat halt, wie gesagt, aus Erfahrung der Jahre Übungen gehabt, wie ähm, sich an den Türrahmen hängen und wirklich hängen lassen, ähm, damit sich dieses ganze Gestell einmal gerade zieht, dann lösen sich diese Verspannungen oder diese Einklemmungen dann schon, die, dich eben, die dir eben diese Schmerzen verursachen. Weil es ist ja nicht die Wirbelsäule an sich, die dir diese Schmerzen verursacht. Es sind ja Tatsache Muskeln. Nerven, die wehtun. Mhm. Ähm, genau, und da, wie gesagt, man lernt dann eben so seinen Körper immer besser kennen. Es ist ein Prozess. Es ist ein extrem langer Prozess. Und so habe ich das dann relativ gut im Griff gehabt. Also die Schmerzen, die Schmerzen. Die Biegung habe ich nicht... Die schreitet weiter voran. Aber die Schmerzen hatte ich im Griff. Bis vor jetzt warte, wir haben jetzt 22, ähm, bis vor vier Jahren. Vor vier Jahren war dann so der Punkt, ähm, es war, ich bin auf dem Pferd gesessen. Ich bin, wir waren ausreiten, mein Stiefvater und ich, das weiß ich auch noch sehr gut, ähm, waren ausreiten, schöner Wanderausritt gewesen, zwei, drei Stunden ungefähr, und wir haben halt jegliche Gangarten vom Pferd durchgehabt. Also im Sinne von, wir haben mit Schritt angefangen, dann irgendwann Trab und dann auch irgendwann mal Galopp. Und als wir wieder nach Hause gekommen sind, an den Stall, war es so, irgendwas war anders. Ich hatte Schmerzen, nicht nur muskelbedingt, sondern irgendwas... War einfach anders. Ich kann es heute tatsächlich kaum beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Aber es war so, ich bin auf diesem Pferd auf dem Sattel gesessen, habe meinen Stiefvater angeguckt und habe zu ihm gesagt, Papa, wir haben ein Problem. Dann schaut er mich an, hey, wieso, was ist los? Ich brauche einen Kran. Dann guckt er mich an, hey, wie du brauchst einen Kran? Ich so, ja, ich brauche einen Kran, ich komme nicht mehr vom Pferd. Ich hatte kein Gefühl mehr in den Beinen, irgendwie es war einfach so blockiert, so weg, dass ich nicht... Ich hatte dieses Gefühl, mein Bein nicht über den Rücken vom Pferd zu kriegen, um abzusteigen. Und dann mein Vater ist dann total erschrocken ähm, von seinem Pferd abgestiegen, sofort zu mir rüber und hat dann mir geholfen, ähm, mich vom Pferd runterzuholen. Und es war dann auch wirklich so... Ähm, er hat mich gestützt und ich bin dann auf dem Boden mit den Beinen angekommen. Und es war wirklich so kurzzeitig, okay, jetzt liege ich einfach weg. Jetzt, jetzt falle ich um. Ich hatte so irgendwie kein Gefühl mehr in den Beinen. Es war einfach wie weg. Das war so dieses erste Erlebnis. Aber ich bin jetzt nicht gleich panikentflammend zu einem Arzt gelaufen, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht, die richtige Klinik, den richtigen Arzt gefunden hatte. Also, sprich, ich habe da immer noch gewartet.
0: Mhm.
1: Ähm, es war dann so, dass äh, dann sind so ein paar Wochen vergangen nach diesem Erlebnis. Irgendwann sitzt mein Mann abends mit mir auf der Couch und hat dann so gemeint: Du Schatz, wie hast du eigentlich heute Nacht geschlafen? Und dann meine ich so: Gut. Wieso? Irgendwie, weiß ich nicht, du hast, also ich bin schon immer eine gewesen, ja, ich gebe Geräusche von mir im Schlaf, <lacht> <lacht> aber diese Geräusche waren anders anscheinend, als wie die, die mhm. ihr kennt. Und ich hatte Atemaussetzer, ich habe nachts das Schnaufen aufgehört. Und das war dann so, wo wir beide dann, ich, ich, ich so, wie, wie, ich habe Schnaufen... Schatz, du hast nicht mehr geatmet. Ich musste dich wachrütteln. Weißt du das nicht mehr? Er hat mich anscheinend wach gemacht. Ich weiß davon wirklich nichts mehr. Und dann muss ich anscheinend so diese Schnappatmung gehabt haben. so Und habe dann wieder geatmet. Und das war dann so, okay, da passt, glaube ich, ein bisschen mehr nicht. Mhm. Dann hat mein Mann so gemeint, Schatz, wir müssen, wir müssen was machen. Durchsuch doch nochmal das Internet. Google ist dein bester Freund. Ähm, Google und schau und mach, wir brauchen eine Klinik. Wir müssen irgendwas machen. Wir, irgendwas passt nicht. Ja, es war dann auch so, ähm, dass dieses äh, nachts anscheinend diese Atemaussetzer, diese komischen Geräusche, die ich nachts gemacht habe, ähm, dann wieder eine Zeit lang weg waren. Und dann aber wieder gekommen sind. Also sie sind immer so in so Phasen da gewesen. Dann habe ich gegoogelt und gemacht und getan. Und bin auf die Schönklinik gekommen. <lacht> Meines Erachtens nach die beste Klinik. Ich bin so froh, dass ich die gefunden habe. Allerdings nicht in München, sondern ich habe als erstes die in Nürnberg gefunden. Mhm. Weil das ist ja mittlerweile tatsächlich fast wie eine Kette.
0: Ja, Wahnsinn, unfassbar viele Standorte, genau, genau. Doch sehr, sehr viele auf Wirbelsäulen spezialisiert. Ja. Genau,
1: genau. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch damals bei der Klinik in Nürnberg angerufen. Die haben mich dann verwiesen nach München Hallaching, mhm. weil das natürlich für mich besser zum Bahn ist, besser zum erreichen. Und da hatte ich dann relativ zügig sogar einen Termin, um erstmal mich kennenzulernen. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Arzt. Ich glaube, das ist mittlerweile dieser Oberarzt. Also nicht der Dr. Wanke und der Dr. Krenauer. Sondern der Dr. Mehren. Genau, ich glaube, ah, dass das mh. der damals war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also es ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit her. Lustig,
0: dass du es ansprichst. Der Dr. Mehren kommt nächste Woche in den Podcast. <lacht> Jetzt hast du dann die ganze Schönklinik durch. Ja, ja, wahnsinnig viele. Die sind sehr kooperativ und sind ja, ja wirkliche Spezialisten. Ja. Und ich bin wahnsinnig froh, dass die da auch so dahinter sind, einfach ja die Informationen rauszubringen. Oh ja, oh
1: ja. Also die sind also wirklich, ich habe noch nie solche sympathischen und menschlichen Ärzte gesehen wie diese. Also das ist wirklich, aber dazu kommen wir ja noch. <lacht> Nee, genau, es war dann, wie gesagt, ich habe dann relativ zügig sogar einen Termin gekriegt. Ich wurde dann geröntgt und dann haben wir uns das erste Mal angeschaut und dann hat er, ähm, wie gesagt, ich glaube, es war der Dr. Mehrin, Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, hat der Doktor gemeint, ja, also zu diesem Zeitpunkt dann schon Frau Lix. <lacht> ähm, Frau Lix, also äh, ja, die Krümmung ist vorangeschritten, natürlich. Das mit der Atmung ist aufgrund der Deformierung des, des, des Brustkorbs, also des oberen Teils ihrer, ihrer ähm, Rippen, äh, geschuldet, dass sie da solche Atemaussätze haben. Aber ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich, also ich war ja zu dem Zeitpunkt schon in einem Fitnessstudio, dass Sie sich ein anderes Fitnessstudio suchen, was eben mehr auf Rückenschulungen spezialisiert ist. Also, nicht einfach nur ein Pumpstudio, sondern wirklich mit ähm, geschulten Trainern,
0: mhm.
1: um die Muskulatur weiter klar zu stützen, zu stabilisieren, in der Hoffnung, dass wir es wieder in den Griff kriegen. Er würde mich jetzt nicht gleich unter das Messer legen, weil natürlich habe ich ihm meine ganze Werdegeschichte erzählt. Und er ist auch so wie du da gesessen und hat sich gedacht: äh, Ja, kein Wunder dass sie sich nicht operieren lassen wollen. Mhm. Kann man total nachvollziehen und verstehen. Und genau, Und das, das war dann so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, hier fühle ich mich wohl. Also es war wirklich so, ich bin in diesem Behandlungszimmer gesessen, habe diesen Arzt angeschaut und habe gesagt, okay, hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich verstanden. Mhm. Hier weiß man gefühlt, von was man spricht. Der hat dir zugehört, der hat ja. verstanden, was
0: du gefühlt ja. hast und hat dann auch gesagt, okay, diese Option ist im Moment nichts
1: für sie, was genau. könnten wir sonst noch tun und dass es ihnen besser geht. Genau und er hat dann natürlich auch gemeint, also er hat dann auch gemeint, okay, wenn, wenn wirklich so starke Schmerzen, dann Medikamente und alles und hat mir das auch aufgeschrieben, was ich dann nehmen darf und mit Wärme arbeiten und bla und gedöns. Also ich hätte nach einem Jahr wieder zum Termin so, äh, kommen sollen, aber aufgrund von Corona war es halt dann einfach so, dass ich persönlich, auch mein Mann, wir haben uns ziemlich zurückgezogen und hatten dann tatsächlich ein bisschen Angst, in ein Krankenhaus zu gehen, weil es ist ja ein Krankenhaus. Es ist ja jetzt mhm. nicht irgendeine Arztpraxis, es ist ein Krankenhaus und wir haben dann eben gesagt, na, wir warten jetzt mal ab, was Corona macht. Und so hat man es dann auch vor sich hingeschoben. Und es war aber auch tatsächlich so, ähm, diese Erscheinungen, kein Gefühl mehr in den Beinen zu haben, die waren dann nicht mehr. Also ich hatte die dann nicht mehr. Also es war dann, weiß ich nicht, es war weg. Es war einfach weg. Und dieses Atmen ist Tatsache, nachdem ich diesen intensiven Fitness, also dieses wirkliche intensive Fitness gemacht habe, also ich war ähm, anfangs jeden, jeden Abend im Fitnessstudio und dann jeden zweiten. Mhm. Ähm, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, oh, jeden Abend werden ich ein bisschen Das ist schon viel. viel. Ja. Genau, das ist ein bisschen arg viel. Also das habe ich ich glaube, drei Wochen haben wir das gemacht, so um intensiv auch, also mein Mann hat alles mit mir gemacht, muss man dazu sagen, <lacht> um halt auch mal zu merken, okay, wie reagiert der Körper, war es am Anfang schon gut, dieses intensive Training, weil ich halt dann auch gemerkt habe, okay, die Übung tut mir nicht gut, die Übung tut mir wieder gut, das sollte ich mit weniger Gewicht machen, so habe ich das halt einfach besser für mich festgestellt. Und ich hatte es gut im Griff. Ich hatte es wirklich gut im Griff. Und wie gesagt, Corona hat dann sein Übriges getan. Man hat es dann schleifen lassen mit dem Termin. Ja, okay, dann ist es jetzt halt 2019 nichts geworden. Ja, geh mal 2020. 2020 war es dann auch so, dass du vom aufgrund von Corona immer noch, also wir waren sehr vorsichtig einfach. Und dann haben wir aber gesagt, okay, äh, diese Atemaussetzer sind wieder da. Weil du konntest in Corona teilweise nicht ins Fitnessstudio. Hm. Ja, die waren das geschlossen. Das war
0: eine schreckliche Zeit für mich.
1: Ja, Ja, für mich Tatsache auch. Und es hört sich anscheinend, also es hört sich total bescheuert an, aber dieses Jahr, wo diese, also ich glaube ein Jahr war es, wo die Fitnessstudios zu hm. waren. Fast, glaube ich, ja. Ja, hat so viel kaputt gemacht. Also hat mich wirklich wieder so extrem zurückgeschmissen, dass du dir einfach nur gedacht hast, okay, ähm, jetzt geht dann bald nichts mehr. Jetzt habe ich dann bald keine andere Möglichkeit mehr.
0: So, das war's mal für heute. Nächste Woche geht es weiter mit Annes Geschichte und alles rund um ihre OP und auch die Zeit danach und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose-Hilfe-Motivations-Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.